0: Also um Wild umstritten am Mittwoch, dem 7. Juni. Andreas Pabla haben Sie eben im Newsroom gesehen. Da stellen wir die durchaus umstrittene Frage, kann Pabla Kanzler? Umstritten dann auch die scheinbar plötzliche Insolvenz der Kika Leinerkette und vor allem umstritten auch die deutsche Rockband Rammstein. Da gibt es massive Missbrauchsvorwürfe, vor allem gegen den Sänger. Das besprechen wir mit Eva Glewischnik, ehemalige Bundessprecherin, Klubopfer und Nationalratsabgeordnete der Grünen, mittlerweile selbstständige Unternehmensberaterin im Bereich Nachhaltigkeit. Schön, dass Sie da sind. Dann freue ich mich über Florian Klenk, einer der prägendsten Journalisten des Landes. Das kann man sagen. Auch immer sehr, sehr gut informiert. Das werden wir heute noch brauchen. Ähm, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter und auch promovierter Jurist. Schön, dass Sie da sind. Schön, und Dani Kapp, Unternehmer, PR und Kommunikationsberater, Pressesprecher von gleich mehreren Regierungsmitgliedern gewesen, zuletzt beim damaligen ÖVP-Finanzminister Josef Bröll. Schön, dass Sie da sind, Kapp.
1: Danke für die Einladung.
0: Also, Andreas Pabla, haben wir es gerade im Newsroom gesehen. Das nimmt uns auch schon ein bisschen das erste Thema vorweg. Ein Sozialdemokrat ist kein Bittsteller, das sagt unter anderem Andreas Babel. Und da mag er auch recht haben. Aber selbst für ihn wird gelten, ganz ohne Kompromisse kann das wohl nicht funktionieren. So etwa beim Thema Migration. Der Tiroler sp chef Georg Darnauer lässt Andreas Babel gleich mal heute wissen, so wie er sich das vorstellt, so werde man das in Tirol sicher nicht machen. Darauf angesprochen, sagt Andreas Babel im Puls24-Interview.
2: Ich kann jetzt nicht viel anfangen mit dem Georg Donauer, seine Aussage seiner Migrationspolitik. Ich wüsste nicht einmal, wo ich da jetzt ansetzen sollte, was seine Migrationspolitik ist. Es muss eine sozialdemokratische Migrationspolitik geben, die wir uns gemeinsam machen. Was die Sozialdemokratie macht, das machen wir gemeinsam als Kollektivgremium, nicht nur im Präsidium, sondern vor allem im Vorstand und auf Parteitagen, wo wir unsere grundlegenden Linien festlegen müssen.
0: Herr Kappers, Politik und Kommunikationsexperte. Da habe ich jetzt ein paar Luftblasen rausgehört, aber auch, was der Dornauer sagt in Tirol, das interessiert mich jetzt gar nicht so sehr. Habe ich das richtig gehört?
1: Naja, Sie haben es schon in der Anmoderation angesprochen, nicht Bietsteller zu sein oder nicht sein zu wollen, ist das eine. In der Politik Kompromisse erzielen zu müssen, um Lösungen zu erreichen, das andere. Und es sind da zwei Lagen, die er, oder zwei Decken, die er durchstoßen muss. Er muss eine zutiefst gespaltene Partei bestmöglich einen und hier Kompromissfähigkeit zeigen und im Nächsten, wenn er in die Regierungsfähigkeit kommen will, muss, ist das auch ein Rendezvous mit der Realität, äh, die dann allenfalls auch Kompromisse erfordert und er hat eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen, er hat sie mit der ÖVP massiv in Frage gestellt bis auch ausgeschlossen, äh, bleibt ihm ein kleines Spektrum anderer Parteien, mit denen er aber auch wiederum. Kompromisse wird machen müssen. Die Neos äh, würden sich als viel bezeichnen, aber nicht als Marxisten. Wie sich das ausgehen soll, bleibt spannend.
0: Mhm. Florian Klenk, warum hat die SP eigentlich immer so ein bisschen ein Migrationsproblem? Weil dieser babler kurs scheint sehr offen zu sein. Der hans peter doskel kurs wäre dann etwas restriktiver gewesen. Scheinbar ist Georg Dornauer ein bisschen mehr auf dem Doskel-Kurs. Warum hat die SP da ständig ein Problem mit dem Thema?
3: Naja, weil es in die Falle geht. Ne? Also der Babler hat ja gezeigt in Dreiskirchen, dass man die Migrationsfrage an dem Ort, an dem sie sozusagen am schlechtesten gemanagt wird, nicht für mich vom Innenministerium immer dann, wenn sozusagen die Asylzahlen hochsteigen und alle ganz überrascht sind, dass es Flüchtlinge gibt, eigentlich vorgezeigt, dass er das relativ gut kann. Und dass es schafft in diesem Ort die Leute in einem Positiven Sinne zu mobilisieren und dort hat er 70 Prozent. Das ist einmal, ich habe gestern mit dem Christoph Hofinger gesprochen, der sagt, das ist schon erstaunlich, wie er sozusagen über diese Kernklientel der Sozialdemokraten hinaus mobilisieren kann in so einer Gemeinde. Könnte man auch annehmen, das schadet jemanden. Ähm, der Dornauer springt sozusagen genau auf die Bananenschale, die eben die FPÖ und die ÖVP legt, nämlich das Migrationsthema jetzt sozusagen zum Streitthema zu machen. Scheiter wäre es natürlich, wenn Sie sagen würden, was eine sozialdemokratische Migrationspolitik wäre. Aber ist das, ist das möglich, 30 Kirchen da Natürlich, weil was da? heißt denn Migrationspolitik? Das heißt doch, in Wirklichkeit Sozialpolitik zu machen. Mhm. Die Schulen zu reformieren, die Behörden so zu reformieren, dass sie im Fremdenwesen wirklich jene Leute aus dem Land schaffen, die keinen Aufenthaltstitel haben, also schnelle und zügige Verfahren zu machen. Wenn der äh, Freitag
1: nicht gerade dagegen schreibt im Einzelfall.
3: Na, es kommt darauf an, wen es betrifft. Ob es ein Kinderrechte betrifft oder nicht. Also nicht die abzuschieben, die nach äh, die der, Meinung, sind, der die nach Meinung der Höchstgerichte ja. ein Recht haben, hier ja. zu sein, sondern vielleicht die abschieben, die einen äh, Terroranschlag planen vor unserer Redaktionstür. Also ja. es gibt ja sozusagen, die dann interessanterweise da bleiben, weil man sich nicht um sie kümmert oder die in Vorarlberg gewütet haben. Also die Integrationspolitik ist in den letzten 20 Jahren nicht von der SPÖ bestimmt worden. Und wenn man darüber scheitert, ich muss immer lachen, wenn der äh, Polizeichef Mara, der ÖVP-Chef ist in Wien, sozusagen die Integrationspolitik beklagt und die Sicherheitspolitik, der war Polizeichef. Die letzten 20 Jahre hat die ÖVP und die FPÖ die Migrations- und die Sicherheitspolitik verwaltet. Und der Dornau macht natürlich den Spaß, so zu tun, als hätte der Babler da irgendeinen Fehler begangen. Das finde ich von ja, ja. Dornauer kühn. Und das Wahlergebnis in Tirol zeigt ja, dass er offensichtlich wirklich super durchkommt. Es
1: also, ist interessant, <lacht> dass du ihn Karl Mara ansprichst, weil damit ist er... <lacht> Der zweite Polizeichef in Österreich, der politisch engagiert eine Wahrnehmung äh, für Migration hat. Der andere wäre doskozil gewesen. Offenbar kommen sie zu selben Schlüssen. Also vielleicht ist Migration nicht ausschließlich über massive Umbauten im Bildungsbereich zu lösen, sondern tatsächlich auch durch einen restriktiven Zuwanderungskurs. Ich stelle das mal so in den Raum.
3: Es kommt, darauf an, es kommt immer darauf an, welche Zuwanderung man meint. Also ich höre ja immer wieder die... Die, die, die Wirtschaft, die sagt, wir brauchen so unbedingt billige Arbeitskräfte auf den Skihütten und wir brauchen ganz dringend Ukrainer, die uns die äh, Guten pflücken. Oder, äh, also die, die Einwanderung ist immer dann erwünscht, wenn sie so einen ökonomischen Vorteil hat. Wichtig ist, dass man akzeptiert, dass diese Stadt und dieses Land mittlerweile eine Migrationsgesellschaft ist. Das kann man nicht mehr leugnen, dass es Leute gibt, die hier geboren sind, die ich noch nicht mehr abschieben kann, die eingebürgert sind. Jetzt kann ich mich so hinstellen wie der Herr Waldhäusel und sagen, liebe Maturantinnen, wenn es eigentlich nicht gab, wäre Wien wieder Wien oder ich kann mich auf den Brunnenmarkt stellen wie der Herr Mara und kann sagen, also ihr seid eigentlich alle Halbkriminelle, die ihr da seid, weil ihr schaut so anders aus als ich. Oder ich kann versuchen, die Probleme, die mit Migration auftauchen, zu managen. Und also, das, was den Babler ähm, doch irgendwie ausgezeichnet hat in Dreskirchen, war, dass er in so einer Stadt, auch zu Zeiten, als diese Stadt komplett überfordert war, als die Leute dort auf der Straße übernachtet haben, dass sich dort die Leute gefürcht, vielleicht sogar zu Recht gefürchtet haben vor allein herumziehenden Männern, es geschafft hat, dort eine Stimmung zu erzeugen, die nicht ausländerfeindlich war. Und das ist eine politische, eine, etwas Neues bei ihm. Auch seine Reden sind anders. Wenn ich mir die Rede von Herrn Kickel anschaut, der das Bierzelt mobilisiert und von Herrn Babler anschaut, der möglicherweise ein Bierzelt mobilisiert, dann dann, dann sprechen die andere Stimmungen an. Und das ist was Neues und das wird die innenpolitische Szenerie verändern.
0: Aber bevor noch Andreas Babler, Eva Klawischnik, die innenpolitische Szenerie verändert, müsste er vermutlich die SPÖ auch ein bisschen verändern. Also Georg Dornau, jetzt vielleicht ein bisschen dieses Spaltthema Migration. Aber es geht aber weiter. Jetzt am späten Abend meldet sich David Ecker. Salzburger SPÖ-Chef, auch dosko Zillager, Zitat, die 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, Das ist eine zentrale Forderung von Andreas Babler. Das, so David Eck, ist nicht Parteilinie, also der zweite, der nicht unbedingt mit Andreas Babler einverstanden ist.
4: Ja, aus mit der erscheint das jetzt so, es geht munter weiter. Ein also bisschen, wird, also, oder? Äh, man, normalerweise wäre jetzt der Zeitpunkt gewesen, solche Dinge auch wirklich jetzt einmal intern auszudiskutieren und dann wirklich mit Vorschlägen, mit einer gemeinsamen Linie, vielleicht auch mit den ersten Projekten, Konzepten, um rauszugehen. Aber bereits am ersten Tag, also wo der noch nicht einmal gescheit Parteichef war, ähm, kamen schon die ersten Querschüsse, unter Anführungszeichen. Und das ist schon der nächste. Ja. Mhm. Also das lässt äh, daraus schließen, dass sie aus dem überhaupt nichts gelernt haben. Also es wird offen am Balkon weiter gestritten oder weiter irgendwie diskutiert. Und das ist, glaube ich, das Letzte, was jetzt irgendwie Österreich sich noch anschauen Nämlich mag. lustigerweise
3: von denen, die von diesem Balkon runtergeflogen sind und so mit einer Hand irgendwie gerade baumeln. Ich meine, in Salzburg genau, ja, der also, SPL, ja, die ist ja genau. von den Kommunisten geschlagen worden. glaube ich. Mhm. nicht, oder? Ja. Zumindest also, in Bedrängnis. salzburg Ich finde also also, es ist lustig, ist, ja. dass die sozusagen ja. am Balkon hängen mit einer Hand ja. und irgendwie kurz vor dem Abschluss sind immer noch glauben, sie sind die Gescheiteren. Das ist schon erstaunlich. Und dann noch
4: dazu mit einem der schwierigsten Themen, und das war für die SPÖ auch immer ein Spaltungsthema. Ähm, ich, ich möchte nur daran erinnern, dass die SPÖ auch bei vielen Verschärfungen des Fremdenrechts ähm, auch bei Schwarz-Blau mitgegangen ist. Um, und dass es da im Club immer ganz massive äh, Debatten gegeben hat. Und das war fast damals schon ein bisschen so eine Strategie der, der ÖVP, das war Fekter und Bröll damals noch, so alle drei, vier Monate das Fremdenrecht zu verschärfen und damit die SPÖ auch ordentlich in Bedrängnis zu bringen. Du hast ich,
1: vielleicht eine etwas verklärte Erinnerung nein, 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 an nein, ich kann Zeit nicht da, der Politik Ich kann mich sehr genau daran, daran erinnern, erinnern, dass Josef da Bröll ein Scharfmacher in der Migrationspolitik gewesen hm,
4: sei. Da kamen immer wieder Fremdenrechtsnovellen, ähm, sehr in, in kurzen Abständen. Die SPÖ hat dann immer wieder der heftig diskutiert, war sehr viel mit sich selber beschäftigt und hat aber auch bei vielen dieser Verschärfungen dann auch mitgestimmt. Vielleicht. Ich
0: nehme das ein bisschen raus. Ich hoffe nicht, aber vielleicht geht das einfach doch weiter also im Westen oder wo auch immer nichts Neues. Also Migration ist ein Thema, ist die 32-Stunden-Woche plötzlich auch. Danny Korb, kann Babler Kanzler, ich glaube, die Frage ist ein bisschen zu früh gestellt, so möchte ich auch ein bisschen differenzieren. Trotzdem, kann Babler Kanzler und die Stufe darunter, kann Babler diese SPÖ auf Linie bringen? aber da gibt es offensichtlich ganz, ganz viele Egos mit ganz, ganz unterschiedlichen Ansichten.
1: Ich bin beim Florian Klenk in der Einschätzung, ich habe den Andreas Babler auch bei Diskussionssendungen kennengelernt, dass er ein persönlich sehr gewinnender Mensch ist. Ähm in der politischen Positionierung gibt es eine klare Entscheidung, die die SPÖ am Parteitag getroffen hat. Sie haben ihn zum Kanzlerkandidaten eigentlich auch mitbestimmt mhm. und gewählt. Also geht die SPÖ zumindest in Teilen der Funktionärsebene davon aus, dass er Kanzler kann. Ähm Jetzt äh, wird es etwas komplex. Äh, er hat sich als Marxist deklariert, dann hat er das wieder relativiert und das bringt ihn in ein bisschen eine, 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 eine Problemsituation, dass er entweder nicht weiß, was er Marxist ist oder äh, darüber hinwegtäuschen mag, dass er doch äh, in dieser Radikalität äh, politisch denkt. Denn was heißt Marxismus? Marxismus heißt die Enteignung und heißt die klassenlose Gesellschaft, ja. Und das ist schon ein radikaler Weg. Und der Marxismus ist ein revolutionäres Konstrukt. Der Umsturz der bestehenden Verhältnisse. Das Aber ist Marxismus. Bottom line, lass ich mich kurz ausreden. Mhm. Ähm, und da ist er äh, jetzt äh, in, einer, in einer schwierigen Position. Und da unterscheide ich mich in der Einschätzung von Florian Klenk. Die Rede von ähm, Andreas Babler beim Parteitag mag sich in der Ausrichtung von Herbert Kickl unterscheiden und mag sich im Ohr von Florian Klenk äh, geschmeidiger anhören, aber ist für jemand, der kein Marxist ist, äh, schon beunruhigend in der Radikalität und in der Emotionalität und in der Emotionalisierung. Also schlussendlich läuft es mit Andreas Babler auf eine zunehmende Polarisierung in der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung hinaus, die sich zwischen FPÖ und SPÖ meiner Ansicht nach niederschlagen wird. Und da er wieder gezielt diesen Gerechtigkeitsgedanken in die Debatte bringt und Arbeitnehmer ansprechen will, möglicherweise der FPÖ das Problem äh, bereiten wird, dass sie sich wieder stärker auch im Migrationsthema positionieren muss, um sich abzusetzen von der SPÖ. Also ob er Kanzler kann, das ist äh, bestenfalls durch ein paar Funktionäre am SPÖ-Parteitag jetzt einmal beantwortet, aber äh, er hat noch einen langen, eine lange also, durchstrecke vor. Interessanterweise
0: ist es dann ich nicht der Erste, der das sagt, dass zumindest... Von diesem Duktus beim Parteitag, Andreas Babler da irgendwie so ein bisschen mit, das viele schreien, mit Herbert Kickel plötzlich. Nein, Nicht vom Inhalt. Nein, nein, aber die Frage an sich, klingt Kling, jetzt haben wir rechts mehr als genug Populismus. Ähm, kommt da jetzt Linkspopulismus auch noch dazu Natürlich, oder bräuchtest
3: es das? Also, sogar? Da kommt ein bisschen Linkspopulismus. Wir müssen mal, mal diese Karriere des Babler anschauen. Ich habe den vor drei Monaten das letzte Mal interviewt. Da war der Bürgermeister von Dreiskirchen, Rendi Wagner, war ein Mann, das war noch keine Rede davon, dass er kandidiert. Vielleicht hat er sich schon gedacht. es war ein Mann mit sozusagen. So Kapuzenpulli am Radl, der gekommen ist und dort in seinem Büro gesessen ist mit einer Gitarre in der Ecke und irgendwie ein... Dann so T-Shirts getragen hat. Und so. der okay, war insofern ein interessanter Typ war, weil er zum Beispiel mit dem Sepp Schellhorn, dem Neos-Abgeordneten, mm. den Semperitwerken eine Schulküche macht, damit die Schüler dort ordentliches Essen kriegen für Pflege. Also der hat lauter so kleine, mm. interessante Mikroprojekte gehabt, das ihn irgendwie interessant macht als Bürgermeister, der hat in der Corona-Zeit in den Schulen getestet, der hat, ich weiß nicht, für Flüchtlinge der hat das Feld bestellt. Also das ist ein sehr kreativer Kommunalpolitiker mhm. gewesen, in einer Stadt, die immer in Kresse ist als Eisenstadt. Also, so sagen wir, ist diese also, Spätze gegen das Kanzler, die Burgen haben. Wir entschuldigen uns so, an also dieser Stelle. 10.000 Einwohner. Ja, 17.000 hat Dreiskirchen und Eisenstadt hat 10.000, oder? Also ja, ja, ja. Also <lacht> eine Weltstadt im Vergleich zur Eisenstadt. So Und dieser Babler sagt jetzt, ich bin ja ein Marxist, was meint er? Er hat sozusagen seinen Marx gelesen als so seine Kritik an, am Kapitalismus, eine Kritik an den Besitz in Klassen, aber er ist weit davon entfernt, zu sagen, ich will die Leute enteignen. Das ist natürlich jetzt ein sozusagen, jetzt kommt das rentenklau gespenst aus den ÖVP daher. Aber lassen mir meinen Gedanken nicht? zu Ende führen. Ja, und das, was ich interessant finde, ist, dass er so wie sagt, man muss den freiheitlichen Wähler, wenn es den überhaupt gibt als Figur, das muss man mal, das ist ja auch so ein Mythos, der freiheitliche Wähler, aber Sagen wir mal jenen, die unterprivilegiert sind in diesem Land, die Angst haben, etwas zu verlieren, die Angst haben, ihre Identität, ihre, das, was sie als Heimat empfinden, äh, die sozusagen verunsichert sind und die, gegen die da oben wählen, und denen macht jetzt ein Angebot, das nicht rassistisch konnotiert ist, das nicht ausländerfeindlich konnotiert ist, sondern das auf einmal sozialpolitisch konnotiert ist. Ich meine, und das mit ist mit ein interessante, Zeit, da muss
1: ich ganz kurz Auch, auch mit, mit Feindliche Feindliche natürlich. natürlich. Ja, absolut
3: mit so ja, aber wie jede ja, Politik, Aber, aber auch, auch mit Gleichstellungspolitik, so.
4: deswegen haben die Frauen auch so, sehr stark genau. unterstützt. Und es ist das doch interessant,
3: Neues. dass da jetzt jemand kommt und sagt, so, jetzt setze ich mal ein paar neue Themen in dieser... In in diesem Brettspiel, und es muss nicht immer nur sozusagen die Ausländerkarten sein, was wir vom Kurz kennen, diesen Populismus, sondern jetzt setze ich euch mal ein paar neue Themen. Das Thema Pflege und das Thema Lohn und das Thema Arbeitszeitverkürzung. Die Pflege weißt, was du hast, was du das, du das Thema Vor 30, vor 80 Jahren haben wir auch darüber gestritten, ja. wie viele Stunden in der Woche hackelt jetzt. So, das legen wir mal ein paar progressive Themen auf den Tisch und jetzt verändert er das Spiel. Und ich bin gespannt, ob er sozusagen auf dieser Linie bleibt oder ob er sich jetzt sozusagen in diesem retro Käse äh, verstrickt. Ja? Also wenn er jetzt nur Frucht Marxismus sagt, dann macht er natürlich Frau Mickel leitner einen Gefallen, die übrigens mit echten Rechtsextremisten koaliert, das muss man schon einmal sagen. Also ich finde es ja erstaunlich, dass sie er sich hinstellt und sagt, um Gottes Willen, die radikalen äh, Sozialisten kommen jetzt über uns her und gleichzeitig koaliert sie mit
1: einem Herrn Waldhäusel und einem Landbauer. Die Chance hätten die Sozialdemokraten ja gehabt, in ja, ja. der Regierung sich zu beteiligen. Okay, Wäre es nicht für den Lehrstuhl für war trotzdem, Marxismus ja, gewesen. Ja,
4: ja. Aber das mit dem Marxismus war ja einfach nur gesagt, er hat gemeint, das wäre ein gutes Modell, um, Welt, also um Ökonomie zu verstehen. Ja. Also, er hat das schon differenzierter dargestellt als ist, ist Aber dass das jetzt ausgeschlachtet ja. wird und dass das auf jedem Plakat aber Stand es der politischen auch Gegner diese, stehen wird, das ist, es ist klar, natürlich auch dieses so ja. das
3: er, ist, er, er rekurriert natürlich viel auf Kreisky. Ich hätte manchmal gerne also ein bisschen auf Franitzky rekurriert, dass er das auch eine europäische Flanke aufmacht mhm. und die EU nicht sieht als einen äh, wild gewordenen kapitalistischen Verein von Lobbyisten und Konzernen, dass es eigentlich ein Friedensprojekt ist. Das hat es auch gerade vor im Interview ein bisschen ja. weniger so geklungen, so, muss man da, auch sagen. Ja? Last, ich, ich hoffe, dass er von dieser wirklich, ultra ultralinken Verständnis abrückt, ja, so wie die sozialistische Jugend noch im 14er-Jahr behauptet hat, der, der, der Maidan-Aufstand sei ein Putsch der NATO und der Amerikaner, also diese Mischung aus Apparatschick-Denken, Anti-Amerikanismus -Amerikanismus und, und mangelndem Verständnis einer osteuropäischen Zivilgesellschaft. Ich hoffe, dass er das bald ablegt, dass er jetzt von Wolfgang Petrisch gecoacht wird, spricht schon mal für ihn. Ja. Also das macht mehr sozusagen da, da habe ich Sorge ihn zu sehen gerade jetzt also auf, auf der Partei da so, hat ja. keiner der beiden das Wort Ukraine in den Mund genommen ja, ja. das muss man sich mal vorstellen weder Roskozil noch Babler haben das Wort Ukraine genannt ich meine das ist der größte sicherheitspolitische und geopolitische Konflikt den wir gerade erleben da, da werden irgendwie gerade die ersten Kriegsverbrechen stattfinden die stehen dort und verteidigen sozusagen die okay, also dieser Staudamm diese, diese
0: gigantische Katastrophe die ja. Ukrainer
3: verteidigen ja. da sozusagen ihr Leben gegen eine, eine Armee die sie da abschlachten und überschwemmen will und das Wort fällt nicht, da hätte ich gerne mal eine Position der Sozialdemokraten. Das kann mir aber von, ja. beiden, nicht. Ja,
0: aber, kann
1: von aber beiden
3: nicht.
0: Aber Frau Klawischnik, ich würde jetzt nicht automatisch ins linke Eck Die stellen. Die außenpolitischen Sprecher ist
1: jetzt zurückgetreten.
0: <lacht> mit Parmen Rendi-Wagner. Aber in der Presse zum Beispiel schreibt Jakob Ziem heute in seinem Leitartikel, ich zitiere mit Andreas Babler Vollgas zurück in die 1970er Jahre, das von dem er da erzählt, das geht heute gar nicht mehr. Das war damals eine ganz andere Welt unter Bruno Kreisky. Und dann schreibt Ziem weiter, es gebe kein politisches Recht auf Wohlstand, es gebe nur das zu verteilen, was erwirtschaftet ist. Also das ist das ein Linkspopulist, der unterm Strich halt genauso Geld ausgeben wird wie Türkis-Grün halt und andere Leute?
4: Hm. Ähm, man, er hat jedenfalls einmal eine Herkulesaufgabe für sich. Also er muss einmal zuerst jetzt einmal die Partei wieder vereinen. Ähm, dann muss er schauen, dass er sich von dieser Fokussierung nur auf die Parteimitglieder und auf die Partei wieder auf seine Wählerschaft, auf seine Kernwählerschaft einmal wieder fokussiert. Und dann muss er das noch einmal schaffen, also auf, auf eine Verbreiterung auch hinzuarbeiten. Weil es wird nicht reichen, nur die grünen Parteimitglieder hinter sich zu versammeln oder die Kernwähler, sondern er muss auch wirklich breit darüber hinausgehen, wenn er sein Ziel erreichen will. Und dafür wird er sich verändern müssen. Dafür wird er andere Themen, modernere Themen noch aufgreifen müssen. Wir haben schon einmal über die ein personen noch gesprochen hier. Also, der, also er wird sich anderer Gruppen annehmen müssen, mhm. die jetzt auch armutsgefährdet sind, die jetzt in einer schwierigen Situation mhm. sind. Also es geht nicht nur mit ähm, 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, sondern er, er muss auch ähm, also diese ganzen Umbrüche bis hin zu Fragen von künstlicher Intelligenz. Was heißt das für unsere neue Arbeitswelten? Verunsichert ja auch ganz viele Leute. Wird es da wirklich einen massiven Abbau von Arbeitsplatzmöglichkeiten geben? Ja, ja oder nein, wie wird das sein? Also diese Fragen auch dann in den Mittelpunkt vielleicht einer Programmarbeit oder eines programmatischen Kongresses zu stellen, um sich auch wirklich modern zu präsentieren. Ohne das wird es nicht gehen. Ja, ich
1: Aber Ich sehe schon, dass die Linke über die letzten Jahre hinweg gedarbt hat, was eine zentrale gallionsfigur äh, betrifft und dass da äh, von Feimann äh, über ja vielleicht ein bisschen Christian Kern äh, und Pamela Rendi-Wagner immer eine gewisse Lehre geherrscht hat. Und jetzt besteht die Hoffnung, äh, mit Andreas Babler jemanden zu so haben, in dem sich sozusagen die Sozialdemokratie äh, äh, manifestieren kann. Er
3: ist, leidenschaftlich. Und, das und, ist, und er das ist leidenschaftlich
1: und er ist jemand, der dadurch punkten will, dass er von sich behauptet, dass er aus Überzeugungen heraus Politik macht. Und damit, entschuldigen, wenn ich darauf herumreite, stellt sich wieder die Frage, was ist jetzt der Marxismus? eine Überzeugung oder etwas Dahingesagtes. Und in beiden Varianten ist es also für mich äh, nicht, äh, kein, kein, kein opportunes Szenario. Ja, es ist ja. mal, ich aber ich sehe jetzt, dass man ganz, oft, also ganz oft
3: Marxismus sagen muss, weil dann schrecken sich die, die den Kommunismus erlebt haben. Ich, Und ich, ich, möchte, ich, ich verstehe das ja. Ich möchte ihn einmal als Pressesprecher <lacht> haben. Ich, ein Problem kriege. Ich, ich verstehe das, aber ich glaube, dass er was anderes meint, ja, sondern er meint, dass in den letzten 20 Jahren, ich versuche ihn ja. jetzt sozusagen zu interpretieren, sehr wenig darüber geredet worden ist, wie Leute, die unterprivilegiert sind, strukturell politisch verbessern. werden. Und das werden. nennen glaub, wir jetzt Marxismus? Hat... So. Nein, das nennen wir nicht Marxismus, aber ich glaube, um das geht es ihm. Wenn er, wir sagt, nicht, wir wir träumen, wenn er sagt, wir träumen von was und wir sind Träumer, dann sagt mhm. er, die letzten... Leute wie Feinmann, die haben mhm. zu wenig Leidenschaft und zu wenig Vision an den Tag gelegt, sondern es waren halt Pragmatiker. Also ich glaube, sein größtes Problem wird werden, dass er möglicherweise keine rot-grün-pinke Mehrheit kriegt und dann wahrscheinlich eine große Koalition wird machen müssen und statt der sozialistischen Weltrevolution äh, in Österreich wird es eine ganz stinknormale schwarz-rote Koalition geben, wo entweder er oder was nicht Magnus Brunner oder Caroline Edstadler dann oder vielleicht Nehammer, wenn er gewinnt, Kanzler ist. Also das wird
0: wahrscheinlich viel langweiliger werden als wir glauben. Aber weil Dani Kapp schon irgendwo gemeint hat, ähm, hier auch ein bisschen in Richtung ÖVP und das wird sich alles gar nicht so ausgehen, da können wir doch mal reinhören, weil da hat heute Andreas Pablo im Puls24 noch mal ein bisschen nachgelegt, habe ich zumindest den Eindruck, in Richtung ÖVP, hören Sie mal.
2: Wir haben wir mehr Situationen, die uns jetzt jahrelang bestimmt hat, bevor die SPÖ jetzt dann auch, muss man positiv einmal sehen, in den letzten zwölf Wochen mit unserer Kampagne gezeigt hat, dass man auch über rote Themen noch in den öffentlichen Diskurs bestimmen kann, wenn es um Rechte geht, um Arbeitszeitverkürzung, um Bekämpfung der Kinderarmut. Aber ich komme zurück auf Ihre Fragestellung. Die ÖVP hat sie generell radikalisiert. Es hat begonnen mit Schwarz-Blau 1. Unglaublich eigentlich in unserer Geschichte, auch in Österreich, dass man zum ersten Mal eine Regierung gehabt hat, die nach 130 Jahren die Arbeitszeit verlängert hat.
0: Also die ÖVP hat sich radikalisiert und sie hat die Arbeitszeit verlängert. Stimmt das so, Herr Kapp?
1: Die Arbeitszeit, das ist diese, was war das? Da war irgendein Thema, gegen das die Gewerkschaften so gerannt sind, wo es jetzt irgendwie sang- und klanglos konsumiert das wurde. Das -Stunden, stunden tag aber das war ja nicht eine Zwangsmaßnahme, dass das so sein muss, sondern als Rahmen, der denkbar war.
4: Er meint die Pensionsreformen, das kann natürlich auch sein. Oder
1: die Reform der Sozialversicherung. Also in dem Umfang, in dem wir hier schon Rätsel raten, was er meinen könnte, glaube ich, schwächt sich diese Aussage inhaltlich schon ab. Radikalisiert. Natürlich sitzt er sich und das habe ich ja vorher auch gesitzt Der sich und das habe ich ja vorher auch getan, selbst dem Vorwurf der Radikalisierung aus, ausgesetzt. Äh, jetzt hier auf die ÖVP zu zeigen, ich weiß nicht, was das bringen soll. Allerdings merke ich, dass die SPÖ-Funktionäre eine Obsession mit der ÖVP haben. Ähm, Ihr habt den Herrn, äh, Josef Tschapp in Herrn Nals gehört bei seiner Auftaktrede zum 1. Mai. Da ist das Wort FPÖ kein einziges Mal vorgekommen, sondern es war ständig nur die ÖVP muss. Weg Like ich don't know. Wenn er darin sein Heil sucht, die Realität dürfte ihn einholen. Und ich glaube, meine persönliche Einschätzung, die Österreicher ähm, in ihrer Grundverfasstheit äh, haben den Konflikt dann am Ende doch nicht so gerne, sondern die Lösungsorientierung. Und ja, Es könnte ihm passieren, dass er dann, wie der Florian sagt, im, äh, im warmen Bett der Großen Koalition aufwachen muss.
4: Aber er hatte also, jetzt noch unendlich viel Zeit, also sich zu entwickeln. Mal. Also, Und ich, ich denke schon, das ist zwischen Parteitag
0: und das ist schon etwas anderes, von den Delegierten zu sprechen. Ja. Und jetzt auch zum Beispiel den Fernsehauftritt, gerade ähm, eben bei da, 24. Ich mein, die da ist schon eine Entwicklung zu sehen. Das muss man schon ich muss
3: mein, muss schon Natürlich hat sich die ÖVP, also wenn ich mich jetzt zurückbeime, 20 Jahre zurück, und ich schaue mir eine ÖVP von Erhard Busseck und Heinrich Neisser an, und das gibt sozusagen das, wonach sich ja auch. Viele sehen eine Art Franz bürgerliche, eine Franz Fischler, eine bürgerliche Bewegung, die christlich-sozialen Werten treu ist, die sich sozusagen wirklich abgrenzt nach Rechtsextrem. Die Sozialpartnerschaft Und, hochhält. Die ja. hätte wahrscheinlich äh, das nicht für möglich halten können, dass man sich mit einer mit einer Partei in Niederösterreich kolliert, die offen die, die Mitglieder als Moslem-Mama verspottet und ihr Kopfzirkel aufsetzt und sie sozusagen wirklich auf eine Weise niedermacht. Und, und oder so. sagen wir mal, aber gut. Ist nicht
1: die erste Wahl gewesen. Ja, ja
3: aber trotzdem wäre es anders möglich gewesen und das gleiche in Oberösterreich und das gleiche in, in, in Salzburg. Also, und wenn wir den Herrn Mara anschauen, den Vergleich mit den bunten Vögeln von Erhard Busseck, natürlich hat sich da was radikalisiert. Ja? Die Sprüche vom Herrn Mara äh, über, die, über die Ausländer, das ist ja nicht es mehr ist Verzeihung, man, Verzeihung. Das ist ja nicht Migrationspolitik. Man kann
1: das mögen oder nicht mögen. Aber, tun wir uns aber, nicht aber unterbrechen.
3: Das ist das ist natürlich eine Radikalisierung und die ist gekommen mit Kurz, weil er gemerkt hat, wenn er nach rechts blinkt, kriegt er die Stimmen, auch von den Sozialdemokraten, wohlgemerkt nicht nur von den Schwarzen. Und das. Das gehört sozusagen wieder rüber verschoben. Ja? Aber so zu tun, als wäre die ÖVP in der Mitte und alles andere von der ÖVP ist radikal. Das ist ein Wunschdenken, dass sich die Partei vielleicht. Aber mal ich glaube auch, so dass packen.
4: man das aus einem internationalen ja. Kontext heraus auch ein bisschen anders beurteilen würde. Österreich war immer eine sehr gemütliche Republik. Ja, sehr lange große Koalitionen, ja. sehr viel sozialpartnerschaftliche Einigungen, sehr viele Probleme im Konsens gelöst, ohne große Streitereien. Also das hat sich in vielen anderen Ländern ja ganz anders abgespielt. Und auch die Sozialdemokratie hat in anderen Ländern auch noch viel größere Probleme. Bis hin zur Internationalen, bis hin zum Europaparlament. Also das ist eigentlich jetzt also nicht so außergewöhnlich, was ich hier eigentlich hier
1: Aber Verzeihung, ich, ich darf hier um ein bisschen, bisschen Präzision auch in der Sprache bitten. Im Befund, dass die ÖVP sicher einen restriktiveren Kurs heute fährt, den teile ich mit dir.
3: Radikal. Den Begriff
1: radikal würde ich absolut zurückweisen wollen. Wir sprechen von radikalisierten Jugendlichen, die zu Gewalt Nein, wir sprechen von einem radikalisierten Islam. Wir sprechen äh, 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 von Radikalisierung dort, wo es letztlich an den Rand der Gewalt führt. Das ist nicht die ÖVP. Das ist ein unangemessenes Wort. Du kannst deinen Befund mit einem anderen Wort umschreiben. Aber ich glaube, Radikalisierung ist sowohl von Babler wie auch von dir in dem Zusammenhang und auch von dir, Eva, jetzt kein angemessenes Wort. Lass wir das so stehen, Herr Kapp, weil wir gerade bei Ihnen sind. Es ähm, stellt sich auch ein bisschen die Frage...
0: Das war jetzt nur ein innerparteilicher Wahlkampf. Jetzt geht's quasi auf die große Bühne. Und da stellt sich die Frage, wie lange kann sich Andreas Babler halten? Er hat schon einige Fettnäpfchen auch begeistert verwendet. Und gestern haben wir von Rudi Fussi gehört, hier in der Sendung, da hören wir auch kurz rein, dass es bereits jede Menge Material gegen Andreas Babler in den Schubladen geben soll.
2: Es redet ja ich rede so. schon die ganze Stadt darüber, ja. dass die niederösterreichische ÖVP im, im, im niederösterreichischen Landtagswahlkampf ganze Dossiers angelegt hat, falls er der Nachfolger von Franz Schnabel wird. In das Video, jetzt, ja, das, ja, das Video, das, das Interview, das ich mit ihm geführt habe, äh, wird da aus diesen Kreisen kommen. Weil von uns ist es nicht kommen.
4: Also,
0: da gibt es quasi ein 40-seitiges Dossier, wo etwaiges Material gegen Andreas Pabler drauf sein soll. Das habe die ÖVP Niederösterreich schon erstellen lassen. Ist sowas vorstellbar?
1: Bei wem sollen sie es bestellt haben?
0: Bei wem weiß ich nicht, aber Dann, die ÖVP würde es was haben.
1: <lacht> also der, der, noch einmal kurz. Der Herr Fussi weiß von einem 40-seitigen Dossier, das die ÖVP Niederösterreich bestellt hat. Ich Ah, SPÖ, SP, die SP, SP, Nein, die ich glaube, die SPÖ.
0: Die ÖVP weil sie gedacht hat, dass so. Babler SPÖ Niederstreich. Ehrlicherweise, ja. äh, dieses
1: Video, auch dieses Video mit Rudi Fussi, ich weiß nicht, was die Zuschaltquoten für solche Videos sind, äh, ob das wirklich viele Leute gesehen haben, aber wer wirklich in Erinnerung hat, dieses Interview geführt zu haben, sind zwei Leute, der Herr Babler und der Herr, Herr Fussi, Fussi, und der Herr Babler wird es nicht gespielt haben. Also ehrlich, mhm. damit muss man sich, glaube ich, nicht...
3: Äh ich glaube, man muss sich damit... Natürlich hat Babler ein paar sehr dunkle Flecken. Ja. Erinnere Anfang der 90er, als ähm, also er ein, ein Tribunal gegen, äh, und Schüssel, nein, gegen Schüssel und Klima initiiert hat, weil sie sagen, für die ähm, NATO-Intervention in Jugoslawien waren, mhm. wo er sich eigentlich auf die Seite des Milosevic-Regimes gestellt hat. Das hat er dann später bedauert. Ja. Also da gibt es schon ein paar Flecken, die man spielen kann. Aber was ich an ihm interessant finde, ist, dass er diese Fehler zugibt entsprechend, finde ich auch etwas Neues, dass er sich entschuldigt, dass er sagt, das war Blödsinn, da war ich, ich weiß nicht, er hat mir gesagt, ich, ich glaube angesoffen war er nicht an dem fußinterview aber sie waren sozusagen so leicht, war, war sozusagen langsam. spät, es war ja. Corona, die sitzen da in ihren Zimmern, die haben die Mikros, der rechnet nicht damit, dass er drei Jahre später Kanzlerkandidat wird und dann quatschen sie was in die Kamera und immerhin sagt, aber ich bedauere das, also ich will das nicht entschuldigen. Aber gibt es andere
0: Politiker, die gemeint haben, sie werden gerade nicht aufgenommen und das, kann naja, das ist schon
3: ein bisschen was anderes, ob ich sozusagen einer, einer Putin-getreuen äh, Stärke verspreche dafür, dass sie mir das Mediensystem ruiniert oder ob ich mit dem Fusi live darüber rede und sage, die EU ist also ein schlimmer Verein. Ich halte das für eine wirklich blöde Aussage. Es ist historisch verblendet, es ist, es ist eine, eine, eine linke Position, die in dieser niederösterreichischen SUI-Partie offensichtlich äh, salonfähig war, das das wird er ablegen müssen. Ja? Wenn Nein, er damit äh, kokettiert, ja. dann hat er verloren. Dann ist er wieder Corbyn, dann wird sagen dann wird sich das Wählerpotenzial auf einen Seminarraum für Marxismus reduzieren. Aber ich glaube, dass er das weiß, dass er gescheit genug ist, ja, das, das zu wissen.
4: Das wird ja, ja das die herkules Aufgabe ja. sein, also sich da wirklich so zu verbreitern. Ja, da ich gehört dazu. auch ein gewisser Habitus dazu. Da gehört auch, weil wir anfangs die Frage gestellt haben, kann er Kanzler, da gehört auch ein, ein gewisses Vertrauen der Bevölkerung auch dazu, dass er sich am internationalen Paket dann so bewegen kann. Also, dass das dann nicht so spontan aus dem Bauch herauskommt. Mhm. Um, wo du dich dann irgendwie in Österreich windest und denkst, in Gottes Willen, was wollen das jetzt? Sondern, um, dass du ein, ein sicheres Gefühl hast, mhm. ein Vertrauen einfach hast. Man ja. kann
0: natürlich an den Aufgaben auch
4: was. Das wachsen, fand ich ja? interessant. Ich fand
3: ja seine erste Rede, die er als SPÖ-Chef gehalten hat, nämlich wo er da am, am Montagabend vor die Kameras getreten ist und gesagt hat, jetzt müssen wir nochmal auszählen. Das fand ich interessant, weil das war ja ein radikal anderer Pablo mhm. als wenn er am Samstag lebt. Am Samstag haben wir diesen Euphoriker, diesen mhm. leidenschaftlichen. und dann kommt er raus und verliest ein Statement, das so, fast so im tosco stil so Schachtelsätze und Beamtendeutsch und geht, ohne zu, um Fragen zuzulassen. Das war eigentlich mhm. eine sehr gute Krisen-PR. Er hat gesagt, ich lasse mich da jetzt auch nicht überraschen, mhm. ich lasse das jetzt überprüfen, ich gehe. Also da hat er gezeigt, er kann, das, er kann auch anders kommunizieren. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass er im Hintergrund ganz gute Leute hat, die ihn da beraten, ja, die ihm auch die Reden, ich weiß nicht, ob sie ihm die Reden schreiben oder ob es ihm, ich ob, ob es sozusagen Rede. was rausgibt, aber irgendwie sozusagen. Er sehr authentisch. Ähm, ja, er hat
4: mit Sicherheit einen guten Instinkt, also das er hat ein gutes auch. Gefühl, er ist empathiefähig. Also ich würde mich als Freier
1: mehr fürchten als als ÖVP. Ich, ich, ja, ich glaube, das sind die Freien. Ich bin ganz beim Florian Klenk in der Einschätzung dieses Videos. Die haben diskutiert, äh, und das ist ein Phänomen unserer Zeit, dass wir auch die digitalen Formate. Also die ÖVP mit WhatsApp erlebt, äh, äh, nicht, äh, so, nicht, nicht so, so ja. äh, nach dem Prinzip ich sag ja nichts, ich rede ja nur ähm, äh, behandeln kann, weil was getippt wurde pickt und was ins Mikro gesprochen wurde, das bleibt im Archiv. Ähm, aus dem Kontext genommen eines einer, einer, einer leidenschaftlichen Diskussion äh, wirkt das Video so. Das Problem ist nur das ähm, auch hier zutage tritt. Worauf kann man sich dann bei ihm verlassen? Wenn ich euch beiden so zuhöre, ist da schon sehr viel Verständnis für Babler, vielleicht auch, auch eine Zweifel. gewisse Erwartungshaltung an ihn, positive Erwartungshaltung, aber dann auch Zweifel mhm. und, und, und die Vorgabe, er muss sich entwickeln, er muss das ablegen, er muss jenes ablegen. Also Babler ist work in progress als Parteiobmann. Ja. Aber ist vielleicht auch schon... Ich, ich, ich muss das Zeitgründen leider ich schon, schon in die ich Werbung. Nicht, also das ja. Ist, ja. Ja. Aber
3: ich das wie Ganz sehr schön. man die Frage Oberkanzler kann ihm stellt, ja. aber kurz oder nee haben wir die ja auch nicht gerade jetzt die großen Staatsmänner waren vorher, bevor sie Kanzler wurden, ja, denen hätten man das auch nicht, da hat man diese Frage nicht so, so leidenschaftlich ich, Das diskutiert. ist super, wir werden das jetzt Sebastian kurz ein
4: bisschen
0: hinterfragen, das machen wir gleich es gibt bei unserem nächsten <lacht> Thema. Wir müssen nämlich <lacht> darüber sprechen. Kika Leiner vor fünf Jahren die große Rettung, die große Erleichterung und jetzt fünf Jahre später doch alles vorbei und was hat da René Benker damit zu tun? Der in Besturm. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück so viel umstritten. Über Andreas Babler haben wir glaube ich, mal genug gesprochen. Ich glaube, wir sind uns einig. Mal zumindest eine sehr spannende Person in der österreichischen Innenpolitik. Ähm, weniger spannend ist das, was jetzt 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Kicker-Liner-Kette erleben müssen. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Sie erinnern sich vielleicht, es war zwei... 2018. Da hat dann der damalige ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz quasi seinen Weihnachtsurlaub unterbrochen und hat dann mitten in den Ferien sogar die Gerichte aufsperren lassen. Warum? Gemeinsam mit dem Tiroler Investor Rene Benko wollte man offenbar medienwirksam die damals schon schwer angeschlagene Kika-Liner-Gruppe retten. Fünf Jahre später steht Kikerleiner offenbar erneut vor dem Aus. Investor Benko hat die Möbelkette in der Zwischenzeit wieder verkauft. Der neue Eigentümer kündigt jetzt an, dass er mit 1.900 Arbeitsplätzen im Grunde fast jede zweite Mitarbeiterin, jeden zweiten Mitarbeiter freisetzen wird. Kikerleiner will nächste Woche auch den Insolvenzantrag stellen. Per Ende Juli sollen 23 von 40 Standorten schließen. Herr Klenk, Renor Benko soll noch gemeinsam vor seinem Verkauf jetzt, Kickerleiner sei ein sehr tolles Investment. Für ihn dürfte es angeblich stimmen. Laut Presse soll Benko in diesen fünf Jahren bis zu 300 Millionen Euro nur mit diesem Deal gemacht haben. Große Überraschung. Ein Investor und Spekulant investiert und spekuliert.
3: Das sind die Leute, die sozusagen hofiert werden. Übrigens auch von der Sozialdemokratie. Ich erinnere mich noch an die Uh, und ich glaube, Gusenbauer sitzt, glaube ich, irgendwie in seinem so sein Umfeld. Ja. Und, und wir reden wie Randy Wagner, da, zu ihm ist, zu ihm feiert. Also, ja, kein Wunder, er ist ein Kapitalist. Und das ähm, darf man sein. Ähm, man darf dagegen aber auch eine Gegenposition aufbauen. Und das, was der Babler gestern gemacht hat, indem man das sozusagen mal öffentlich kritisiert. Ähm, interessant fand ich, dass sozusagen der Sparchef hergekommen ist und gesagt hat, "Die kann alle 1900 Leute anstellen, ich bitte denen einen Job an. Das fand ich eigentlich interessant. Also Das wäre offensichtlich da, äh, eine Art von Vollbeschäftigungssituation haben, dass die auf einmal öffentlich Jobangebote kriegen. Wäre interessant, was das für Jobangebote sind. Auch dass der AMS-Chef sofort gesagt hat, wir bieten denen sozusagen Ausbildungsplätze an. Also ich weiß nicht, ob der Fall jetzt sozusagen der sozusagen Case ist, an dem man ähm, den Kapitalismus abhandelt. Ne? Mhm.
4: Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen war das natürlich schon ein Schock, natürlich. weil die ganz andere Versprechungen gehört haben. Ja. Und ähm, er dürft sich ja wirklich so gebärdet haben mit, mit so einer Beschützerattitüde: Euch oh, wird nichts passieren und so weiter. Das ist, und viele haben das natürlich auch mhm. geglaubt. Ja. Ähm, und es ist auch nicht so einfach, ähm, also, also jetzt, ob du jetzt im, im Handel arbeitest oder im Möbelhandel, das sind, das sind gravierende Unterschiede. Allein die Arbeitszeiten mhm. im Lebensmittelhandel sind ja ganz andere. Das kannst du nicht mit jeder Familiensituation nee, machen. Das ist, aber, das ist ganz, äh, aber man äh, darf... Ich muss sozusagen diesen Glauben, Menschen, dass ja. Leute wie
3: Benko oder all diese Leute, wo die sozusagen laut Thomas Schmidt dann auch sozusagen auch protegiert wurden oder denen man laut Schmidt die Steuerverhandlung ein bisschen vom Hals gehalten hat, das sind jetzt keine Menschen, die strukturell einen Sozialstaat aufbauen wollen, sondern die wollen einmal Geld verdienen. Das mhm. ist ihr Job und, und die sind von der Politik hoffiert worden. So, Pabla müsste das zur Sprache bringen, tut er eh und sagen, schatz, das waren die mhm. Leute, die gespendet mhm. haben oder die in der Nähe waren, die halt die halt sozusagen das Wort geführt haben. Und, und äh, das, das wäre die Aufgabe von linker Politik, den Leuten zu sagen, Aber finde ich das, dass
4: das falsche Hoffnungen wecken. Also Leute in Sicherheit zu wiegen, das finde ich nicht in Ordnung. Also natürlich misstraust du per se bei so einer Übernahme immer jetzt einen neuen Eigentümer und hast da gewisse Vorsicht, Furcht oder schaust dich vielleicht schon ein bisschen um. Aber wenn du in Sicherheit gewiegt wirst und solche Versprechungen bekommst, dann finde ich das besonders mies.
0: Aber. Dann eine Kapp. Was, was hat da eigentlich der Sebastian Kurz davon gehabt? War das tatsächlich so medienwirksam? Wir retten jetzt Kiker ähm,
1: Schau, ähm, damals standen, glaube ich, 5000 Arbeitsplätze im mhm. Spiel. Und Sebastian Kurz ist der Versuchung unterlegen, die Polit den Politiker gerne unterlegen oder dem Druck auch. Äh, hier zu einer Lösung beizutragen und sich dafür auch äh, medial äh, in Szene zu setzen. Das war nicht anders, als Franitzki seinen Urlaub abgebrochen hat und zu Conti geflogen ist oder äh, zu einem Treffen mit Conti geflogen ist, um eine Rettung von Semperit in Dreiskirchen zu verhandeln. Er ist damals gescheitert, äh, was ihm auch politisch Probleme bereitet hat und den Aufstieg von Viktor Klima dann beschleunigt hat in der SPÖ. Äh, es hat äh, Gerhard Schröder versucht, äh, mit der Holzmann-Gruppe, äh, ein Bauunternehmen in Deutschland, Deutschland, das an die Wand gefahren ist mit einer sehr teuren Rettung, die dann auch zu nichts äh, geführt hat. Ähm, Sebastian Kurz habe ich angesprochen und jetzt sitzt Alfred Gusenbauer im Beirat, du hast es schon angesprochen, von, von Benko und schau zu. Ich glaube nicht, dass äh, also ich bin davon überzeugt, dass Benko sich aktiv um die Rettung dieses äh, Unternehmens damals bemüht hat. Er ist aus welchen Gründen mir nicht bekannt gescheitert. Und hat das Unternehmen verkauft. Und jetzt äh, sind wir in einer misslichen Situation. Äh, wir nicht, sondern die Betroffenen, äh, dass hier ein Personalabbau offenbar passiert, um, so das Argument, den Rest des Unternehmens zu retten. Äh, welche Antwort hätte Babler, welche Antwort hätte der Marxismus darauf? dieses Unternehmen zu verstaatlichen, die Leute weiter zu bezahlen. Äh, egal, ob jetzt äh, Betten und Kästen gekauft werden oder nicht, ist das dann die Lösung. Ähm, ich ich glaube, bin nicht, der dass Überzeugung, das dass die in dieser Einsam, das trifft äh, Warnitzki wie Schröder, wie Kurz und jetzt auch äh, die Situation äh, aktuell, dass die Politik in solchen dramatischen Zuspitzungen wirtschaftlichen Versagens oder unternehmerische Probleme keine wirtschaftlichen Lösungen anbieten kann. Die Politik ist gefordert, das ist auch so ein Standardsatz, aber wirklich in Rahmenbedingungen zu investieren, wie ein Steuersystem, das Investitionen in Zukunftsprojekte, in Unternehmertum ermöglichen. In einen Bürokratieabbau. Ich meine, die Agenda, ich habe mir das unlängst angeschaut, die Agenda Austria hat äh, publiziert, das, äh, den Zuwachs an äh, Bürokratie in Österreich nur gemessen am Indikator Menge an Paragraphen und Artikeln in Gesetzen. 1970, weil wir Kreisgezeit angesprochen haben. 8.400 Artikel und Paragraphen, kurz den Satz zu Ende, und heute sitzen wir bei ungefähr 60.000 Gesetzen und Artikeln, die in Österreich zu beachten sind. Ein Großteil davon, Steuerrecht und Unternehmer. Natürlich, da
4: kommt die EU auch dazu. Die gesamte Globalisierung dazu. Die internationale Handel die Europäische Union. Und dann der
1: dritte Punkt, da bin ich mit Florian Klenk einer Meinung, ist die Frage Investitionen in Bildung, Fachhochschulen. Da kommen
0: wir ein bisschen vom Thema weg, nicht böse. aber das ist der
1: Punkt die Punkt, Punkt, den ich ist mache, ist, dass, die, dass Politik im Einzelfall nicht in der Lage ist, Lösungen zu bringen, sondern dass Lösungen grundsätzlicher sind und der Rest aber, Markt und aber soziale Marktwirtschaft ist. Es ist
4: trotzdem jetzt für die Betroffenen noch einmal schlimmer, dadurch, dass das Unternehmen jetzt in Insolvenz geht. Dadurch ist es nicht möglich, dort, wo es keine Betriebsräte gibt, Sozialpläne für alle Betroffenen mhm. zu erarbeiten. Und das wäre schon jetzt noch eine mhm. Möglichkeit gewesen, also mit Goodwill, also da wirklich auf alle zuzugehen und für alle mhm. sich ja. ähm, Lösungen zu überlegen. Ich, ich meine, das AMS ist keine hat gut reagiert.
1: Mehr. Das ist eine schöne Deskription der Situation, aber in der, ist in der Sache jetzt. Ja, aber sie darf Nein. doch ja, diese Meinung ja, ja, haben, egal ob sie Politiker ja, ja. ist oder
4: nicht. Nein, Sozialpläne sind wichtig in so einer ja. Situation. Und nur ja. bei Insolvenz, wenn du keinen Betriebsrat hast, das ist ein, unglücklicher, mhm. ein unglückliches Zusammentreffen, hast du keine Sozialpläne dann für die Mitarbeiter. Nee. Das ist lösbar, aus meiner Sicht.
0: Jetzt eine abschließende Frage. Ähm, es ist das in Österreich passiert. Ähm, ich glaube, das wäre schon fast zu detailliert, aber es gab ja auch ein österreichisches Übernahmeangebot für Kika Leiner von... Ganz großen Mitbewerb. Interessanterweise kam der dann nicht zum Zug. Wer weiß, ob da die gesamte Geschichte anders ausgegangen wäre. Ich möchte ganz kurz ansprechen, auch in Deutschland scheint René Benko ja ein bisschen entzaubert. Der wird dort auch heftig kritisiert. Da hat er die Kaufhauskette Galerie -Kauf AK Stadt Kaufhof gekauft, hat aber Millionen Staatshilfen kassiert und soll eigentlich, so der Vorwurf, viel mehr an den wertvollen Immobilien dieser Kette Interessiert gewesen sein, gar nicht so an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das wirft du immer hier jetzt auch vor, weil den Leiner Flagship Store, diese Kronjuwele der Kicker-Liner-Kette, das hat er sich natürlich gehalten, beziehungsweise versilbert das gerade. Ich meine, da gibt es eigentlich kein Gesetz dagegen, aber muss da wirklich die Politik mitmachen? Die Deutsche hat ja gleich mitgemacht. Das brauchen wir nicht nur auf Sebastian Kurz aufhängen.
3: Man muss die Politik nicht mitmachen. Man braucht, also Benko ist im Spiegel, hat jetzt vor kurzem eine sehr große ja. Recherche über ihn gemacht, auch über seine finanzielle Lage, die offensichtlich nicht so rosig ist, wie er, wie er sie darstellt. Ähm, Nochmal, das ist ein Immobilienspekulant. So. Und je, ein Immobilienspekulant, den die Regierung kurz hofiert und wenn man Thomas Schmidt glauben darf, der war immerhin der Spitzenbeamte im Finanzministerium, dem sie auch steuerliche Privilegien gegeben hat, möglicherweise am Strafrecht vorbei. Mich, mich wundert das nicht. Das ist so, wie wenn man sich darüber wundert, dass jemand, der ich weiß nicht, Klimaschützer ist, sich auf die Straße klebt. Es ist nur so getan worden, als würden diese Leute das Gemeinwohl stützen, als würden sie mit ihren Investitionen dafür sorgen, dass es den Menschen in dem Land strukturell besser geht. Und jetzt kommt man darauf, der denkt an seine eigenen Gewinne und stellt möglicherweise nachher an, noch Politiker ein. Ähm, das erleben wir da und Wir müssen nur schauen, wo der Herr Kurz jetzt arbeitet. Ja? Der arbeitet ja. ja jetzt auch nicht irgendwie für, die, für das Gemeinwohl, sondern der arbeitet für den Herrn Thiel und der arbeitet für den, wie heißt Ballantier und Das sind nicht Leute, die ja. auf das Gemeinwohl spezialisiert wurden, sondern auf sich selbst. Ja? Ja. Und das, müssen wir, das, das braucht man jetzt gar nicht zu, verwundert sein, sonst würden sie nicht, wären sie nicht zur ÖVP gegangen, sondern so vielleicht ja. zur SPÖ. Nicht? Nein, ja. Das ja. Jetzt, da
2: nicht. zu Grünen.
1: wäre zu so fragen, <lacht> ob du vielleicht der Redner Schreiber von Andreas Fabler bist, aber Florian, du bist ja auch Unternehmer, ja. Ja, du bist ja einer der wenigen Journalisten, glaube ich, in Österreich, die auch selber Anteile am, 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 am ähm, Verlag haben. Verlag haben. Ja. Äh, nehmen wir eine Parallele aus dem Journalismus oder aus, aus der Medienlandschaft, äh, die Wiener Zeitung, die eingestellt wird, sie stand ja. nicht zum Verkauf, soweit ich weiß, aber Hätte der Falter diese Zeitung übernommen, um die Arbeitsplätze und die Medienvielfalt zu, 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 zu retten? Ich glaube ich nicht.
3: Das hätten uns wahrscheinlich das, überhoben, aber, das, das aber ist, das die Frage ist der das Wiener Problem Zeitung... im Unternehmertum. Nein, und die Frage ja. bei der Wiener Zeitung wäre gewesen, hätte nicht die Regierung anstatt dass sie eine Million Euro in den äh, rechtsextremen Express stopft, die, der da irgendwie Russenpropaganda verbreitet, hätte sie nicht vielleicht die Kohle nehmen können und aus der Wiener Zeitung eine öffentlich-rechtliche digitale, also digitale Plattform also der, machen können. Express Es ist genauso äh,
1: rechtsextrem, wie ihr nicht ein Marxistenbladel seid. Obwohl, ja so, so seid ja, ihr. So,
0: jetzt sind wir schon bei Blatt. ich, ich sage Schreiben es danke für den Moment. Wir gehen noch zum dritten <lacht> Thema. So, schwere und durchaus ernst zu nehmende Vorwürfe gibt es gegen die deutsche Band Rammstein. Und da vor allem gegen den Sänger, gegen Till Lindemann. Eigene Angestellte soll es da gegeben haben, die sich darum gekümmert haben, Groupies für Lindemann zu rekrutieren. Und das an sich ist schon eine Geschichte, aber so auch Missbrauchs- und Gewaltvorwürfe geben, berichten jetzt gerade einige Frauen. Florian Klenk, die Band selbst sagt, Ihnen seien jetzt an sich noch keine Ermittlungen gegen die Band oder gegen den Sänger Till Lindemann bekannt. Ist also nichts strafrechtlich Relevantes passiert?
3: Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen, dass es sehr viele Frauen gibt, mhm. junge Frauen, die sich über Social Media vernetzen und die alle sehr ähnliche Dinge erzählen. Ähm, gestern erst eine, eine, eine Influencerin auf YouTube, die sehr genau erzählt, wie sowas abläuft, wie man eben diese Grenze zwischen sag ich einmal, Fangirltum, bewundern dass Stars dabei sein dürfen, in der Nahe kommen und einem Machtmissbrauch überschritten worden sein soll. Ja, das beschreibt das, man kann sich das Video anschauen, sehr, eigentlich sehr, sehr differenziert wie sozusagen aus einer After-Party, man dann von Securities über irgendwelche dunklen Gänge in ein Wartezimmer geführt wird, wo die Mädels nebeneinander sitzen und dann wird eine ausgewählt, die dann dem Herrn Lindemann irgendwie sexuelle Freuden bereiten soll und das eigentlich nicht will und schockiert ist und wie gelähmt ist und ich glaube, man sollte jetzt einmal diesen Frauen sehr genau zuhören und Rammstein tut das nicht, sondern Rammstein sagt einmal, da gibt es keine Ermittlungen und es ist uns nicht bewusst und da gibt es das nicht und jetzt beauftragen wir eine Anwaltskanzlei in Deutschland, die soll das erklären und zwar bis Freitag. Also die haben eine katastrophale Krisenperiode, ja yeah. um spielen Konzerte so, als wäre nichts geschehen. Was mich irgendwie, was ich irgendwie bizarrer findet, also ich glaube, dass die Band in Wirklichkeit sozusagen am Ende ist. Ja? Du kannst du mit solchen Vorwürfen ähm, nicht so umgehen, wie wir das jetzt tun. Und das hat nichts damit zu tun, äh, dass man hier dass sozusagen junge Mädels ihre Bands bewundern. Um das geht es nicht. Sondern es geht um die Frage, hat es einen Missbrauch gegeben? Äh, und jetzt vielleicht gar nicht mal im strafrechtlichen Sinne, sondern einen Machtmissbrauch gegeben, der institutionalisiert war, dass offensichtlich diese russische Agentin, die die Mädels da mhm. gecastet hat, die jetzt rausgeschmissen worden ist. Finde ich auch interessant, die erste, mhm. die mir schuldig ist, ist die Frau. Also Offensichtlich ist sich die Band bewusst, dass sich da die Dinge ändern. Ja, und Aber, das ist auch eine Kraft der sozialen Medien, und zwar eine, wo sich sozusagen sogenannte Konnektive bilden, also Leute mit ähnlichen
0: Erfahrungen auf einmal miteinander verbinden. Also ein, wie in der wichtig affäre Ich weiß nicht, im Jahr 2023 <lacht> muss man da tatsächlich noch eine Grenze definieren, weil das junge Frauen, auch wir waren damals jung, und genauso junge Männer natürlich wow, ganz toll finden, wenn man da Backstage ist oder man trifft sogar sein Idol, das ist ja logisch. Aber es muss genauso logisch sein, dass man da eine gewisse Verantwortung hat als Weltstar. Und ich glaube jetzt nicht, um ehrlich zu sein, dass das jetzt ausschließlich die arme Band Rammstein betrifft, sondern dass das da irgendwie so vielleicht sogar ein bisschen, mehr ja, üblich ist.
4: Das kann ich nicht beurteilen. Ich war selber bei vielen Konzerten, auch bei vielen Rockkonzerten, ich wurde zwar selten zu einer aftershow party eingeladen, aber es sollen ja auch K.O.-Tropfen und solche Dinge mhm. im Spiel gewesen sein. Und das ist dann schon wirklich heftig, hey. weil du dich ja, weil du da die Frauen ja komplett ausnockst. Die, die wissen das mhm. ja dann überhaupt nicht mehr. Es
0: berichten ja einige sogar. Sie, ja, das ist komisch, sie wissen gar nicht, wo sie da waren. Und die, die, Süddeutsche ist, ja. Zeitung,
3: die Süddeutsche Zeitung hat eine sehr, eigentlich sehr gewissenhaft eine sehr, sehr differenzierte Recherche gemacht, mhm. ja, wo sie ja wirklich differenziert, was war sozusagen, wo sind die Mädels da gerne selbst hingegangen. Ja, weil das irgendwie cool war und wo sie dann wirklich äh, Frauen beschreiben, die das erzählen, dass sie auf mhm. einmal aufwachen in irgendeinem Hotelzimmer, nicht wissen, wo sie sind und da, mhm. der Till Lindemann liegt über ihnen und das ist, das gehört untersucht. Ich glaube, man muss sozusagen wegkommen. Dass man da jetzt eine, eine moralische Geschichte daraus macht, sondern es geht um die Frage, ist, hat ich, der Machtmissbrauch. Ich, ich wollte noch gerne äh, zu Ende hören, was ich, war, ich schon gesagt ja, habe. Gut.
4: Als, 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 als junge Frau darfst du natürlich ähm, hinter die Bühne gehen und zu Aftershow-Partys gehen. Das ist ja komplett normal, aber ähm, das, das kann ja keinesfalls irgendeine Rechtfertigung sein, dass, dass es dazu eine Machtmissbrauchssituation kommt. Also, ich, ich finde, da braucht man überhaupt nicht darüber diskutieren, dass den jungen Frauen da irgendeine Selbstverantwortung oder so irgendwas zukommt. Im Gegenteil. Also, ich meine, das, das geht einfach nicht. Also, und wenn du zehnmal jemanden auch anhimmelst als da, ja, also gewisse Grenzen, ein Nein muss ein Nein sein und KO-Tropfen gehen gar nicht. Gehen wir gar nicht. Dann Herr
0: Kapp, wir haben schon ein bisschen noch gehört von Florian Klenk, da ist jetzt die Strategie eine spannende, eine Person wird da genannt, die aus der Gruppe ist, die eine kommt, die habe da geholfen. Offenbar Vertrauen aufzubauen bei den Mädchen. Was kommen mal mit? Die möge da mitgetan haben. Die Band sagt ja, die bekommt jetzt Konzertverbot. Ist gleich Problem gelöst. Das ist nicht zu Ende gedacht in der Kommunikation, oder?
1: Ähm, gehen wir auf die Metaebene. Wir kennen das ja eigentlich auch aus der Berichterstattung rund um Harvey, äh, nicht Harvey Weinstein denn? über also Jeffrey Epstein in Amerika genau dasselbe äh, 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 fast dasselbe Musterchen, Verhaltensmuster ja, ja, ja. Mit, der, mit dem Hinzubringen über Freundinnen sozusagen. Mhm. Entschuldigung, wenn ich das jetzt ein bisschen salopp formuliere, quasi die Papa party, -Party mhm. äh, auf dem Weg zum Missbrauch. Ähm, das ist in Amerika, hat es eine Katharsis gegeben im Kunst- und Kulturbetrieb. Ja, ähm, und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir in Europa, im deutschsprachigen Raum, die noch nicht so gesehen haben. Ja, ich mag jetzt diese Fälle nicht wahllos zusammenwerfen, aber es gab Festspiele in Tirol, wo das ein Thema war. Es gab den äh, einen Fall am Burgtheater, der anders gelagert auch problematisch war. Ähm, und ich glaube, dass es äh, insgesamt, not. es gab im, im, im Zusammenhang nicht sexuellen Missbrauchs, aber auch Machtausübung und äh, 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 beim Staatsopernballett-Diskussionen. Und ich glaube, dass wir hier vor einer katase stehen. Man sollte sich eins merken, das sage ich jetzt einmal als konservativer Mensch, ähm, die Gesellschaft und die Menschen wissen seit Jahrhunderten, oder ich sage mal seit gut 100 Jahren in unserem heutigen Sinn, was Anstand ist. Hm. Es ist an der Zeit, dass man das auch ein bisschen ernster nimmt.
0: Und dass man ich es auch vielleicht exekutiert, wenn es nicht da ist. Ich glaube, da vermischen sich auch Dinge. Ne? Es gibt Wir müssen ja, schon zu Ende.
3: Ja. Auf der einen Seite war ja sozusagen Rock auch, auch die Befreiung. Ne? Wenn ich sage Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ja. das war ja sozusagen auch eine, eine Befreiungsansage gegenüber ein miefiges Establishment. Der, der Topus ist letztlich der Künstler, der sich sozusagen befreit, der auch die Sexualität befreit und auf einmal kippt es in so eine verschwitzte Altherrenfantasie, mhm. die offensichtlich umgesetzt wird. Das,
4: die Basis kann aber immer das nur die Freiwilligkeit sein. Ja, ja, das also, das ist, ist, richtig. Ja.
3: Genau, man kann aber, aber jeder kann man Fantasie dabei sein, wenn es frei ist. viele und Los ja. und Müll. Und also sagen, die Kunst hat ja immer sozusagen vorgegeben, sozusagen eine, eine Freiheit oder eine, ein, mhm. den, den Körper des Menschen da abzubilden. Und da gibt es dann sozusagen ein Schlupfloch für jene, die
0: glauben, sie können das zum Mastenmissbrauch mhm. benutzen. Das ist ähm, mir gefällt Anstand sehr, sehr gut. Am Freitag werden wir tatsächlich erfahren, wie es mit Rammstein weitergeht. Da soll dann die Anwaltskanzlei eben ergeben präsentieren. Jetzt geht es hier spannend weiter. Innenminister und Außenminister sind zu Gast bei Corinna Milben, aber erzählen uns das bitte selbst.
4: Wir sprechen heute über Migration, Asyl und Menschenrechte. Meine Gäste sind zwei Minister. Innenminister Gerhard Kahner kommt vor dem großen Innenministertreffen zur Asylpolitik in der EU morgen. Und Außenminister Alexander Schallenberg ist bei uns, mit dem wir über die Menschenrechtslage sprechen werden. Außerdem Migrationsforscherin Judith Kohlenberger, 21.15 Uhr bei Milborn bei mir.
0: Ja, sogar schon ein bisschen früher, wir sind jetzt eigentlich schon durch. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Eva Klewischen, bei Daniel Kapp, bei Florian Klenk. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder am Montag, 20.15 Uhr. Wie gewohnt da dann zu Gast, FPÖ-Urgestein Andreas Mölzer, Sacherchef Matthias Winkler, Falterjournalistin Barbara Todt. Und jetzt viel Spaß mit Ihnen, und Außenminister, bei Corinna Melmann.